0: Ja, så bra. Takk for eh, gode ord. Eh, det, har, eh, det betyr mye. Det er jo eh, gøy med Øssia, for eh, i så var det helt fullsatt her. Alle stoler var eh, var tatt, og nå sitter vi ja, kanskje halvparten igjen. Jeg synes det er fint. Vi eh, er en menighet med masse, masse barn, og det, det er kjempegøy. I dag så er det da tema «Gå derfor ut», um, som passer bra med at vi ska ut, som Renate tidligere har sagt. Vi ska dele litt av vår historie i forhold til hvordan vi fant ut av dette her, hvordan vi fant ut av at vi har lyst til å, å reise ut. Og først så skal jeg eh, snakke litt ut fra misjonsbefalingen, og så kommer Miram opp, og så tar vi en eh, litt mer sånn historie en tale. Så det tror jeg blir bra. Jeg skal lese først eh, misjonsbefalingen. Men de elve disiplene drog til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem, jeg har fått makt «All makt i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds namn og lær dem å holde alt det har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Yes, helt inntil verdens ende. Og det er jo litt sånn vi føler at vi, dit ska vi nå, på en måte. Vi skal altså til et folk i Elfenbenkysten, som ligger i Vestafrika. Der skal vi til et folk som heter Mao-folket, og de er en folkegruppe på rundt 300 000-400 000 mennesker som snakker et språk som heter Mao. De snakker også fransk. det er det offisielle språket i Elfermennkysten. Så vi skal på språkkurs, og da, da skal vi lære fransk. Og så kan det være vi må lære Mao-språket etterpå. Men eh, først fransk. Eh, men det er en, en folkegruppe på rundt 300.000-400.000 mennesker. Veldig, veldig få kristne. Eh, vi snakker noen få hundre kristne i, den, i hele det området. Så det er kategoriserat som et en folk en unodd folkegruppe. Och eh och eh är de är muslimer samtidigt som de har en sån där animistisk eh, alltså afrikansk stamkultur och stamreligion blandat in i det. Och det gör det ju väldigt spännande. Eh, vi eh, vi gleder oss till att se hva, hvilke utfordringer som kommer, men også sant, hva er det vi kan lære av de, og hva det vi kan gi til de da. Så det eh, gleder vi oss veldig til. Men i misjonsforforholdningen så er det her, det er noe det aller siste Jesus ønsker å gi og si til disiplene. Dette er liksom det siste de skal huske. Før han drar opp da, og det er jo på Kristi Himmelfast dag, det er jo han, han drar, Och så säger han att er har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför och gör alle folkeslag till discipler och han säger då egentligen jag sender er ut med den samma kraften som jag har. Och vi sjong ju akkurat den samma kraft som är en fin sång som handler om det at vi har fått den samma kraften som Jesus hade. Den bor i oss och den är vi sent ut med. Och det betyder att ehm at vi, vi går ikke alene, vi går sammen med han. at vi kan gjøre store ting i Jesu navn. Og det kjenner jeg en veldig på en måte, trygghet i. Og at vi kan stole på Gud. Det eh, betyr mye. Fordi at i meg selv, så eh, tror jeg ikke at eh, jeg tåler å stå i de samme stormene som når vet at Gud han er med meg. Og det er... Eh, har jeg mange historier på, og har opplevd, og det har sikkert dere også opplevd, at Gud han håller i stormene. Og det er deilig, og godt å vite at jeg har den samme kraften i meg som Jesus. Og neste punkt som man kommer til, gå derfor og gjør alle folk till til disipler. Um, som det her er jo utrolig vanskelig, og det er jo noe alle menigheter jobber utrolig mye med. Disipulgjøring, det er vanskelig. Og det er på en det vi er kalt til også. Vi ska disiplere, og som Thor Håvik, da han var her, han, farmenpresten, han sa, noe av meningen med livet er å sette spor i andre. Og det tenker jeg er litt av, eh, på en måte, hovedpoenget til disipleringen, det er å spor i andre. Hva er det du har fått som du kan ge videre? Og hvis vi hade hatt en stor... Eh, Eh, en stor eh, mange, mange forslag her til hvorfor en tror i dag og hadde hatt en sånn håndsopprekning på, eh, hvis det hadde vært flere grunner til hvorfor tror du, er det fordi det er kirka, er det fordi mamma og pappa, er det fordi og så videre og så videre så tror jeg den aller største hadde vært fordi noen har sett deg fordi noen har vært og gått sammen med deg og det tror jeg er viktig, at eh, den ene som har sett dig, som har utfordrat dig på riktig måte, som har varit sammen med dig, godt sammen med dig. Det er veldig veldig ofte. Grunnen til at vi i dag er kristne, er har en sån historie. Det har sikkert du også. Som oftest er det det at noen ser deg, og det er disipløring. Hva er det du har som du kan gi videre? Og det ønsker Jesus at vi skal gjøre. Og en disiple er jo en som er i opplæring, en som følger en annen. Og det er interessant at noe av det første Jesus sier til disiplene er, følg meg. Og så slapp de alt, og så fulgte de han. Og kanskje ikke helt visste hva de holdt på med. Det ser vi veldig tydelig på, på langfredag. At ting, når ting blir vanskelig, Jesus blir hengt på korset, eller før det også, blir tatt fange, så vet ikke helt disiplene hva de skal gjøre. Men de har fulgt Jesus i tre år. Ikke sant? Poenget er at det er ikke sånn vi skal vite, det er ikke sånn vi har alle svarene, vi skal følge han. Vi skal følge han med det der vi er, i vårt liv, med vår forståelse. Og så er det en reise som Jesus ønsker å være med på. Og så skal vi døpe i Faderens Sønnens noen hellige ånds navn, som det står, og det følger vi oss, ja, for å si det sånn. Vi følger sterkt to oppfordringer fra Bibeln og det ene blir mange, og det andre er døp. Det, der er vi gode. Vi, vi døper jo i snitt hver gudstjeneste. Det er ganske kult. Vi prøver å samle de litt opp, sånn at det blir liksom tre på en gudstjeneste, og ikke hver gudstjeneste der er døp. Men det er nesten en i snitt per gudstjeneste. Og det er veldig, veldig gøy og stilig. Og så er det dette her, for mig så har jeg gått en reise i siden med det här med dopsyn. Um, og nu av det som måtte tippa meg over, noe som gjorde at brikkene falt over på barnedopp, det var dette her at, at Jesus sier at vi skal gjøre det, og når han er så tydlig på det, så er det noe med dette vannet da. Hva er det med dette vannet? Det må være et eller i det vannet det var noe av det som måtte tippe meg over da. og så sier han lær dem å holde allt jeg har befalt dere og det er en opplæring og en veiledning og Jesus sier jo da, i Johannes 1334 34-35 et nytt bud gir jeg dere det jeg skal elske hverandre som jeg har elsket dere som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler at dere har kjærlighet til hverandre det er det vi har fått fra Jesus. Det er det vi har blitt befalt. Vi skal vise kjærlighet. Vi ska vise det videre til andre, det som vi har fått. Og så står det, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Og det er godt å vite, å kjenne på det, at Jesus han forlater oss ikke. I Hannes 14, 16 så står det, «Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid» sannheten som sånn som verden ikke kan ta emot for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Det er godt å vite og kjenne på, både her i Norge, men også når vi på måte står på trappene til missionsreise og skal ut. Det er enorme utfordringer som vi ikke aner hvordan vi takler Hvordan det blir eh, Å reise til en ny kultur Bare for meg, varme eh, Sånn som jeg liker eh, å ha det kaldt eh, Da vi var på tur Med, med Ungdommene til Stavkjørende Sånn alpine eh, sjalomtur da. Så hadde jeg og Jens Vi kakket hull i isen og badet i isen Og eh, Jens han, han var gira, han hade allerede skiftet Han var liksom du må holde bilen varm, eh, for eh, jeg skal bare gjøre det her veldig kjapt, sa han. Og så sto han der lenge og turte ikke, og jeg skiftet, og så hoppet jeg uti. Og så eh, sleit han litt med å finne ut hvordan han skulle oppi det her vannet uten å skli. Så jeg som helst å vise en gang til. Og så, eh, ja, han skjønte ikke helt igjen. Ok, greit, så hoppet jeg oppi igjen. Jeg tror det var tre eller fire ganger før Jens hadde duppet eh, lilletåa sin. Han klarte det til slutt. Så det var väldigt bra, men eh, for meg, det var ikke noe problem. Jeg hørte litt om mye mer med varme, så her, eh, be mig. meg. Eh, det er i snitt 30 grader eh, der nere. og det har aldrig vært under 17 grader. Det er liksom det kaldeste. Hva er det i Norge? Minus 52, noe sånt nå. Der er det 17,6, tror jeg jeg leste. Det, det er liksom det kaldeste det har hatt. Så eh, ja, tropenetter, det er hver, hver natt det. Så jeg gleder mig til det. Nei, ja, jeg gruer meg det. Men uh, jeg, tror, uh, jeg tror det går bra til slutt. Det, jeg har hørt at man, uh, man klarer å tilpasse seg da. Men i hvert fall så har jeg lyst til å avrunde grann, før, uh, kommer. Og det er at Jesus han oss et siste oppdrag. Vi skal gå ut til verden med det vi har, med det du har fått. Og det handler ikke om at vi skal dra til 11 om kristen, og da er vi på en måte bedre kristne, eller noe sånt nå. Alle mennesker har blitt gitt dette. Du er salte og lys i verden, sier Jesus. Ja, vad betyr det jo? Du skal være lys i mørket, lyser opp hverdagen til andre, lyser opp mørket. Det mørket som på en måte du er kaldt til, det mørket som vi opplever i verden i dag, og det skal vi være over alt vi er, der vi er, uansett hvor det eh, skal være. Det er det vi er kalt til å, å være. Salt og lys i denne verden. Og det er ikke noe sånn målestokk på hvor vi får mer av Guds kærlighet, hvor lenger unna vi drar. Men så er det dette med kall da. Og vi har kjent på ett kall, etterpå. Eh, og så er det noe Paulus skriver som, som jeg opplever å troffe meg, og det står i romene 10-14. Hvordan kan ni påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan ni tro på en de har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Hvordan kan ni forkynne hvis de ikke er utsendt? Og det er det vi skal, jeg og Miram gjør. Vi går til de som ikke har än enda. Kanskje det er dere også skal gjøre det her i Norge. Men det er der vi kjent, har kjent at vi har blitt kaldt. den er en nydelig sang som Thea Årseth har skrevet. Hun skriver, den heter Hjelp mig å gå. Hjelp mig å gå til dine små som ikke vet at du har gitt deg selv for dem. Og der treffer det et eller annet hos oss da. Hjelp meg å gå til de som ikke vet. De som, gitt, de som ikke vet at du har gitt deg selv for dem. Og da ønsker jeg å invitere Miram opp, og så fortelle litt mer av, helt konkret, vår reise. Så Miram, hvor begynte hele dette her misjonskallet?
1: Jeg skal prøve å gjøre det ikke all for langt. Um, nei, Osberg så... Jeg kan, det er litt, litt morsomt detaljer men når jeg var 13 år, så var jeg veldig, var veldig aktiv i kirka. Veldig glad i Jesus. Men jeg sa til Jesus at jeg kan bli alt, men ikke misjonær. Bare ikke la meg bli misjonær, men alt annet kan jeg bli. Som liksom flås etter, men er mente det faktisk også. Eh, men jeg har alltid vært eh, oppe i, um, i en kristens sammenheng, vært gått i kirka, vært på ungdomsmøter, vært i en kristne familie, eh, og jeg har hørt mye om misjonsbefalingen og, og disse tingene om at Jesus sier at vi gå ut. Men så har jeg ikke tenkt noe mer over det uten at jeg deler troen av andre, hvis noen spør, eller er ærlig på at jeg er kristen, for eksempel. Eh, og så, eh, det det nok startet, det var i um, 3. klasse videregående, da var jeg 18 år. Då Da jeg, var, gikk jeg på Tryggheim-NLM-skole, og vi hadde ett missionsprojekt som gikk til Indonesia. Og da var det opplegget at vi samlet inn penger i løpet av året, som russ, til Indonesia. Og så var det to stykker som fikk lov å reise ned dit, for å se det arbeidet som NLM driver der. Og så hadde jeg ikke noen tilknytning til projektet prosjektet, egentlig. det var egentlig jeg som hadde ansvar for det. Men så fikk vi andre lov å søke om å få lov å være på den turen. Eh, og det jeg fikk veder om det, så hade jeg bare bestemt meg for at den turen der, den ska jeg på. <laughs> det var ikke snakk om annet, den skulle jeg på. Så jeg formulerte en søknad, håpet at det var godt nok, eh, og, og ønsket veldig, veldig gjerne å bli med på den turen. och fikk plass av alle de andre som sökte, det var oss to. Og reiste ned til Indonesien eh, blant de misjonærene der, og så det arbeid som var der. Eh, og det var, et, det var to veldig, veldig sterke veger. Um, vi bytte på et hotell med baseng, uh, og så reiser vi uh, på dagene til høysøppelplassen, der folk drikker vann fra søppelet. Um, og det gjorde veldig inntrykk. Det um, sette, sette noen spor i mig. og det gjorde at jeg kjente på at dette er urettferdig. Dette har ikke jeg lyst til at noen skal oppleve det. Dette har jeg lyst til en forskjell på. Um, så det begynte liksom en sånn tanke i gang at dette kan jeg ikke stå og se på. Dette vil være med på å endre. Dette har jeg lyst til å, å bidra med. Jeg har lyst til å fortelle om Jesus. For dette er muslimer som bor i Indonesia. Uh, så det på en måte satt seg litt sånn brand i middag på den turen der. Uh, og etter det, den turen så hadde jeg egentlig spart penger til på Ansgar. Her er ikke og jeg hadde egentlig litt lyst til å bare sende alle de pengene jeg hadde spart til Bibeleskole ner dit. For jeg trengte det jo ikke. Um, og så opplevde jeg at Gud på en måte sa til meg at dette er en investering for deg. Bruk de pengene på Bibeleskole. Dette er en investering for ditt liv. Uh, og så gjorde jeg det, og jeg er veldig, veldig glad for det. Både fordi jeg har gitt meg ganske mye med uh, videoundervisning som jeg aldri vil ha vært foruten, og fordi jeg traff Fredrik der, som har vært... Uh, som har vært veldig, veldig, veldig fint, jeg er veldig glad for det. Så jeg gikk med to år, eh, og så fortalte jeg Fredrik at det hadde, for det begynte liksom å bli, eh, det var en sånn prosess, sant, jeg hadde liksom fått i, de, den er liksom den brannende, og dette må gjennom meg, dette har jeg lyst til, dette kjenner på at jeg vil, eh, til at liksom prosess da, og spør Fredrik han tenkte om det. Og så hadde nok Fredrik litt, man har sån tanke om att det som var, sant? Vem ska oss? Vem ska liksom eh vad ska vi bo hem? Hur ska vi lära mig språk? Det tar tid, det kostar pengar. Ehm, lite mer den sånn typen som tänkte igenom alla de därna som är så viktigt att och på. Eh, så snackade vi mycket om det. Tänkte vi på det. Ehm, ja. så på matte så sa jag förrätt nämen men vi måste gå ut en gång. Det var men bara. Jag klarar inte att vara och resa ut en gång. Om det er nå, eller om fem år, om 10 år, det får være, være men en gång må jeg ut. Det er bare jeg kjenner på, jeg har ikke noen har en trang til å gjøre det. Um, og det er liksom det som er med den kalde da. Mange opplever jo kald forskjellig, og vi er alle kaldt til å få kynne evangeliet. Uh, det er med jeg, som er for eksempel her i Kristiansand. Um, men jeg har ikke liksom kjent på den, den trangen til at jeg vil må ut, ut av Norge, ut av landet her. Uh, jeg klarer det som ikke la være. Sånn som jeg sa med den bollen da, hvis du har lyst på en sjokolade. Jeg klarer ikke å la være å ta den sjokoladen. Litt sånn er det. Jeg klarer ikke å la være å ikke reise. Um, og så var meg og Fredrik litt på den tanken. Og så eh, la meg litt på eller ikke på is, men, men bare lot processen gå litt. Så gikk det kanskje et år eller noe sånt, eller två. år. Jeg snakket litt om det jævnlige, men det ligger vel ikke et tema her og nå. Og så kom Fredrik til meg i, eh, i koronatiden. Eh, og så hadde jeg tenkt litt på det prosessen har gått, min prosess har gått. Og så sier han til meg, du Miriam, vi skal ikke tenke på at vi skal prøve å ut en gang um, som misjonærer. Og for meg så var det i livet det bønnet som jeg trengte, at var Fredrik som kom og tok initiativet. For jeg var på en måte egentlig klar til å ta det på en måte når han var klar, eller når ting åpnet seg, eller døren åpnet seg. Og så kom Fredrik, og det føltes som det var Gud som sa til meg at nå er det tid for å reise ut. Um, og det ble veldig sterkt for mig i hvert fall. Eh, og vi har som liksom kjent på at det er riktig for oss å gjøre det sammen selv om Fredrik sitt kall på en måte oppleves mer som å dele evangeliet, hvor som det er og så blir mitt kall da på en ut og til sammen så blir det liksom vårt felles kall da, å dele evangeliet med andre
0: mm. sånn som jeg har tenkt, så har jeg tenkt sånn at eh, jeg har absolutt opplevd at jeg har et kall, og det kallet det er å forkynne evangeliet med de evner, gaver og talenter som jeg har fått hvor enn jeg er Eh, og så trodde jeg at det er eh, på en måte best gjort i Norge, hvor er kan språket, jeg kan kulturen. Det må på en måte være best, mest effektivt for Gud og bruke oss her, på en måte, enn å sende oss til eh, andres, eh, på andre siden av jordkloden og ja, lære språk og alt sånt nå. Eh, og derfor så, eh, jeg vil ikke si at jeg var sykt negativt, men jeg har bare tenkt at eh, nei, jeg tror ikke det er noe for oss. Og så sier jo, det virker jo som Miram her, på en måte lar det på hylla. Og, hun, og det er viktig, for hun sier at hun gör det. Men sånn som jeg opplever det, så hadde hun sånne stikk, sånne kommentarer, sånn hele tiden. Ja, du vet når vi drar ut som misjonærer. Ja, du vet når vi skal ut. Sånne der, eh, sånne ting. Nei, vi trenger ikke det, for vi skal jo snart ut. Ikke sant? Sånne ting, det gjør at, eh, jeg følte ikke du hadde helt lagt på hylla og at vi liksom har respekteret at jeg kanskje ikke kjente vi skulle ut. Um, og uh, uh, så har jeg liksom tenkt at um, ja, altså, uh, hvis man tenker helt fornuftig på det, um, når passer det? Nei, det passer jo aldri. Det passer jo aldri å reise ut. På um, en måte slippe alt den har i, i hendene og reise ut til andre siden av jordkloden, en ny kultur, en ny eh, alt mulig. Um, men det må en på en måte bare hoppe ut i. Og hvis det skal passe et tidspunkt som passer bedre enn andre, kanskje det er nå. Nå som Miram, du, vi karriater ditt går ut, må skifte jobb. Um, uh, uh, vi har en leilighet som var alt for liten, med, med tanke på å si og sånt nå. Vi måtte flytte. Uh, og så har vi snakket om å um, skal vi gjøre noe annet? Skal vi dra til, altså, jeg tenkte utgangspunktet tre år som ungdomsarbeider, og så så får vi se vad det nye er, og da begynte det å gå mot slutten, måtte begynne å tenke, skal jeg fortsette å være som ungdomsarbeider? Skal jeg videre i nye oppgaver, og så videre? Okej, okay, når vi har alle disse tankene her, kanskje det er på tide å ta opp å mm -hmm. veie den også skal vi reise ut, er det nå vi skal reise ut på en måte mm -hmm. og da, da jeg sa det så begynte hun fikk jo mer om tårer og øynene og liksom <skjønt> <skjønt> kjente at her har det bevegd seg noe i Fredrik også for hun trodde at jeg hadde begravet den og det hadde jeg ikke men, men så tog vi kontakt med NLM og de ett Etter et lite intervju på, over Zoom, for det var i, i koronatida, så, så blev vi bedt om å komme på et større intervju med flere. Og det var egentlig ikke et intervju, da det de egentlig tre jobber klar for oss. Da var det liksom, ok, dere kan reise til Mongolia, dere kan reise til Indonesia, og dere kan reise til Elfenbønkysten. Her trenger vi folk, det er bare å, å reise, liksom. Mm. Eh, og det var jo litt sånn, oi, er vi... Er vi så kvalifiserte? Er vi så bra på en måte? Eh, og jeg hadde egentlig ikke landet om jeg kanskje egentlig vil dette her som sånn, egentlig jeg er jo liksom bare med på Lasse til Miriam eh, samtidig så det er viktig for meg at eh, hun, har, hun har et kall som jeg ikke klarer å eh, og jeg, jeg sier ofte at ett kall er det der du ikke klarer å la være å gjøre eh, hun klarer liksom ikke å la være å gjøre med dette dette må hun gjøre noe med eh, og det ønsker jeg å respektere. Og samtidig mitt kall, som er at jeg ønsker å få evangeliet med de evne og gavne talentene jeg har, hvor enda er. Det kan jeg gjøre i Helfe med kysten. Det kan jeg gjøre i Norge. Og så da er det et enormt stort eventyr. Og så har det etter at det er på en måte, ok, vi kan gjøre dette her. Og da har det på en måte blitt mer og mer ekte og virkelig for meg, at her skjer faktisk. Vi skal faktisk dette her. Og da blir det på en måte mer levende. Det blir eh, noe som, som er å få eierskap til. Og dette skal vi gjøre som familie. Dette skal vi eh, reise ut eh, og gjøre sammen. Um, og vi har fått lov til å møte flere når vi har sagt dette her, og møtte flere eh, som har vært ute på misjonsmarka, som har vært misjonære i mange år. Og det har også vært Givende, og vært noe som, som de historiene som de har med familielivet og hvordan det er det har gjort at jeg har fått et enda på en måte, større ønske om å tenke at dette tror jeg er det riktige valget
1: mm. det så, men Jeg kan bare si her kort at når vi fikk de tre landene som vi kunne velge mellom Ningolia, Elfantusten og Indonesia så var jeg litt sånn jeg var, var ikke så viktig hvilket land det egentlig var og så skulle hun tenke at eh, Indonesia, det var der liksom, branden min startet, at det var der jeg kjente trenger til å reise, sa, reise til. Men um, når vi fikk presentert det landet, så var det egentlig ikke den jeg fikk fred for. Det var liksom ikke den som på en måte satte seg. Uh, men det var 11 min kysten. Mm. Så når jeg sa det til de, så sa det, ok, men da tenker jeg at dere reiser der til. Uh, og da ga den der freden som jeg som ofte uh, opplevde som at Gud uh, leder oss inn i av og oss en fred for ting. Den fikk jeg da fra min syssen. Eh, og at vi har fått den og følt på at det er riktig, og at det kjennes um, godt, og at vi i, i Guds plan da. Um, og så er det mange ting som skal legges til rette, her i Norge, på tur. Og jeg opplever at Gud er med oss i det, og opplever at det er å hjelpe oss videre i det, når vi ser at han er med på å gi oss det han gir oss den hjelpen vi trenger for å få gjort det vi skal, um, og inspirerer oss til å gjøre det videre, og motivere oss videre. Mm. Så det er egentlig litt i vår historie for Femreis utna Jeg håper det var litt ja, forklarende. Vi
0: håper at det kan bidra til inspirasjon. Ikke til en sånn der, oi, jeg er ikke så hellig eller sånt no Ingen kan bruke meg. Jo, Gud kan bruke deg der du er. Så altså, vi får fått det kallet til å reise ut. Og så gjør vi det, så går vi på det Gud har sagt at vi skal gjøre. Og så tenker at at det, det har Gud lagt på deres hjerte også. Hva er det skal, kan gjøre med, gjennom deg? dig, er det Gud ønsker å møte gjennom deg? Og det ønsker vi bare egentlig å inspirere til, og ikke bidra til å, å bygge ned, at vi må så sykt heldige for det. Um, men det gjør jo at, at min tid her i Østsida, eh, nå går mot en, en avslutning. Og det har vært en enorm reise for min del, og jeg har utrolig mange minner og flotte øyeblikk som jeg har tatt vare på og som jeg håper ja, som jeg sa i sted, at jeg har sett noe i noen som kan gi, gi noe mer enn bare enn bare det lille øyeblikket, at det kan si noe mer for resten av livet, at det kan være noe definerende for de ungdommene som jeg har fått lov til å, å være sammen med, da. Og så til det, så skal jeg jo kjapt ned noen flotte øyeblikk, og så kan jeg ikke ta med alle, men noen øyeblikk som jeg har lyst til å, å dele, da. Øhm. Um, og det ene er første gången Tyril Holve Kreps da, som var her oppe i stad. Første gång hun leder møtet på FRIK. Det var helt fantastisk. Morten hun tog det ansvaret. Det var gøy å se. Da spurte Jens om man være Jens Kristiansen, om man være komfleder og så... Og så sier han at... Eh Nei, ja, det tror jeg ikke helt klar for, for jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg tror en gang. Og et par måneder senere, så sier han, kommer han til meg, og så sier han til meg da at jeg, jeg tror jeg kan være nå. Det et flott øyeblikk. Første gangen Nora Lenne talte, det var et flott øyeblikk. Første gangen Elias Stølevik delte vittnesbrudet sitt. Første gangen Ruben Valentin talte, første gangen Markus Molstad delt et bønnesvar på, på uh, møtet oppe på uh, på tur. Da Ole Jakob Repstad sa han kunne be Guds Tjenesten om måten han tog det på, det var gøy å se. Første gangen Louise Sletta-Håland hadde kaféen, og måten hun gjorde det, og det ansvar hun har vist etterpå, det var utrolig gøy. Alle som var med og bidra på julebordet, det var siste gang, da gjorde jeg nesten ingenting. Det var bare ungdommene som, som hadde full regi. Det var utrolig gøy å se. Og alle de sjelesorgssamtalene, og gøye samtaler med ungdommene og alle de kommentarene til Peder Sevnestad om, eh, han har mange morsomme kommentarer, men han pleier å si noe sånt som at dette her, det her vette. Vet jeg, for det her har jeg snakket med Fredrik om. Det er väldigt gøy. Og mange, mange, mange flere, jeg kunde nevnt på var eneste en av dere har hatt mange flotte øyeblikk sammen med dere, nå snakker jeg til dere, gjengen min. Jeg har virkelig kost meg med dere og hatt det kjempegøy. Og så håper jeg at jeg og Miram har fått lov til å gi noe av oss selv til dere som er noe som varer eh, lenger enn denne tiden som vi var her. At det er noe som kan forme dere og det kan ta det med videre i livet. Så takk for meg og takk for at jeg har fått lov til å bruke mine gaver her og få lov til å, å være meg selv og være på den reisen jeg har fått lov til å være på. Tusen takk.